0: A ige hirdetésnek az alapigéje a János Evangéliumának 20. szakasza 11-18-ig, amit szereplők szerint olvasunk most fel. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől a másik meg láptól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért csírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az uramat, és nem tudom, hogy hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá.
1: Asszony, miért csírsz? Kit keresel?
0: Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te el, mondd meg nekem, hova tetted, és én álhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá Héberül. né, Ami azt jelenti, Mester. Jézus ezt mondta neki.
1: Ne érintsen engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez és mondd meg nekik felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz az én istenemhez és a ti istenetekhez
0: elment a magdalai Mária és hírül adta a tanítványoknak láttam az urat és hogy ezeket mondta neki minden
1: bajom van ma reggel a gyerekek lassúak, odaég az étel, a nem találom a kulcsomat, és lekéstem a buszomat. Minden bajom van ma reggel. A főnök ideges bent. Bent a munkahelyen. Az emberek is idegesek, mert a főnök ideges. Mindenbe beleköt. Semmi nem jó. És az emberek Kerülik a tekintetét, kerülik a találkozást vele. Mert minden baja van a főnöknek ma reggel. A tanár bosszúsan érkezik. Lecsapja a dolgait a katedrára, és legszívesebben valahol másút lenne. A gyerekek rögtön érzik, nem lesz jó ez az óra. Gondolkodik rajta, feleltessen, beszéljen vagy beszéltessen, egyikhez sincs kedve. Hát mégis belefog valamibe, mert minden baja van ma reggel. Kedves testvéreim, ezek az életből hozott talán nem ismeretlen példák, és lehetne még hozzá sorolni jó néhányat mert van olyan, hogy az embernek mindenféle baja van, és különbözőképpen viseljük azt, amikor bajunk van. Bajunk van magunkkal, vagy másokkal, az élettel, mindennel. Van, aki befele fordul, és talán szomorkodik, vagy esetleg úgy pityereg, mint Mária, a magdalai ott a sírnál. Valaki másképpen éli meg. De az, hogy valahogy mindenféle bajunk van, az kiül ránk és megmutatkozik. A Magdalai Mária elment, hogy tisztességet tegyen. Vitte a szeretete, vitte a tisztelete, vitte az a közösségi asszonykör, akikkel együtt ment de aztán látta a történéseket, és összezavarodott teljesen, és fájdalmával, zavarodottsággal, bajaival magára maradva sírdogált a sír körül. Mert hogy meghalt az, akiben bízott, akire fölnézett akitől annyi mindent kapott, és akin keresztül annyi mindent látott, hogy mi minden történik ebben a világban. Nem tudta megfogalmazni, mit vár majd, de nem ezt várta. Aztán most meg végképp összetörtek az érzései, gondolatai, a világa mert még a holtestét is elvették, nem csak az élőt, még a holtat is elvették tőle. Hogy lehet így tisztelni valakit? Fájdalmaink néha úgy ránk törnek, minden bajunk van, és bajaink beburkolnak bennünket. Úgy, mint Máriát. Úgy beburkolták, hogy az angyalok megjelenése, két angyal ül és megszólítják, mintha föl se venné, mintha észre se venné. Hát nem szoktunk angyalokkal nap mint nap társalogni. Nem szoktunk látni láthatatlan angyalokat. Nem az kellene, hogy Mária térdre hullik, az Isten imádja ha egy angyal láttán is. A haderő az elfutott. A katonák elfutottak, amikor meglátták az angyalt. Mária meg föl se veszi. Tudjátok, nem azért, mert Mária nem szereti az Istent, hanem azért, mert a bajai annyira körbeveszik őt. Megszállják a fejét, a szemét, a gondolatait, az érzéseit, hogy nem lát ki belőle, és nem látja az angyalokat. Aztán Jézus megszólítja őt, és azt a Jézust, akit előtte három éven keresztül követett, nem ismeri föl. Nem azért, mert nem lát, nem azért, mert nem hall, nem azért, mert nem tud gondolkodni, hanem azért, mert a bajai azok úgy körbeveszik és beburkolják őt, hogy nem tudja észrevenni még Jézus se, se az angyalt, se Jézust. Járva kelve ebben a világban nem ezzel találkozunk. Járkának az emberek jobbról, balra, balról, jobbra, éjszakról, délre, egyik évből a másik évbe. És ahogy mennek az emberek, megszólítja őket az Isten angyalokon keresztül, az ő küldötteiken keresztül, mert egyébként az angyal neve Angelos küldött. Küldötteink keresztül küldi az Isten az embereket, a küldötteit az emberekhez, hogy szólítsák meg, hogy szeretettel, hogy az Isten szeretetével és igével hozzák közel vissza az Istenhez. Nem hallja az ember, mert a bajai körbe burkolják. Annyi minden bajunk van, annyi mindennel kell foglalkoznunk. Nem érünk rá meghallani. Nem értjük. Jézus maga szólal meg. Husvét, nem a a ünnep. Miközben persze kedves aranyos játékokat lehet játszani. De a lényeg Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása. Jézus szólítja meg az ünneppel és az ünnepben a ma emberét. Jézusról szólnak az üzenetek a rádióban, a televízióban, az interneten keresztül, az istentiszteleteken keresztül. A hírekben megjelennek, Jézus szólít meg, és vajon meghallja a ma embere? Be van burkolva a maga bajaiba, a maga gondjaiba. Maga dolgaiba. Mit lehet ezzel kezdeni? Vagy talán meg kell érteni. Igen, valóban nem könnyű meghallani, meghallani az angyalt, az Istent, a Krisztust, az értünk feltámadottat. Mert valóban annyi minden hat ránk, annyi minden körbevez bennünket. Persze, meg lehet indokolni, Igen, van alapja annak, hogy félhetünk, hogy aggódhatunk, hogy az ember sok mindent mondhat, sokféle nehézséggel nézhet szembe. Persze, oda lehet tenni, igen, néha vannak idegesítő körülmények, vannak nehézségek, vannak zavarok az életünkben, zavaró emberek, zavaró helyzetek. Igen, mindent meg lehet indokolni, de ez elég. Az ünnepben, az angyalon, Jézuson keresztül megszólítja az embert az Isten. Megszólít bennünket az Isten. Mária, János, József, Katalin, Mihály, Gábor, sorolhatnánk a neveinket, megszólít bennünket, mindannyiunkat az Isten. Megszólít téged és engem. Megszólít azért, hogy kihozzon abból, amiben vagyunk. Megszólít azért, hogy megtörje azt, amiben benne vagyunk. Miért? Mert a bajaink azok börtönök. Börtönökké tudnak lenni. Amik bezárnak, lezárnak bennünket. És képtelenek vagyunk szabadulni tőle. A bajok... A nehézségek, a gondok, a félelmek, az aggódás olyan tud lenni, mint a börtön. És börtön tölteléké tesz bennünket ez. De jön Jézus, és megszólít, hogy föltörje a börtönnek az árát, és kihozzon bennünket. Miért? Mert a bajaink, a gondjaink, amik körbevesznek bennünket, olyanokká tudnak lenni, mint a korlát. A korlát olyan, hogy szeretnénk menni, de hirtelen előttünk van egy kordon, egy korlát, nem mehetünk tovább. Limitálva van a haladás, egy bizonyos dolg ideig haladhatunk előre, de aztán tovább nem. Hányszor és hányszor átéltük azt, hogy sóvárok vártunk arra, hogy nyíl terekre, jövőre, nagy lehetőségekre rálásunk, de korlátokkal találkozunk. Bajaink azok ilyenek, amelyek körbevesznek bennünket, és korlátoznak, korlátozhatnak bennünket. De ezért jött Jézus, hogy megszólítson bennünket, ledöntse a korlátokat, szabaddá tegye az utat, szabaddá tegye az utat az Istenhez, szabaddá tegye az utat a jövőbe, szabaddá tegye az utat arra az irányba, amely. A lelked mélyén ott van, amely felé szeretnél haladni. És bajaink olyanok, mint egy lepel. Mint egy lepel a szemünk előtt, az arcunk előtt. Amikor szeretnénk látni tisztán, de nem látunk. Nem látunk csak homályosan, valamit, valahogyan. Nem látunk tisztán, mert a bajok elkendőzik. Elleplezik előttünk a valóságot. De ezért jött Jézus. Ezért támad fel Jézus, hogy szétszakítsa ezt a leplet, és tisztán, világosan álljon ő maga előttünk, és állítsa elénk a jövőt, az utat, amelyet követhetünk. Jézus megszólít. Azért is szólít meg, hogy aztán mélyebbre vigyen, mint ahogyan Máriát megszólítja. Az első kérdése tulajdonképpen egy segítő kérdés. Mária, tulajdonképpen mi a te bajod? Kit keresel? Mit keresel? Mi a helyzet veled? Tudjátok, a bajaink sokszor azért is nehézséget okoznak nekünk, Mert mi a látszatot látjuk a bajokkal kapcsolatosan. Látunk egy nehéz főnököt, aki problémát okoz. Látunk egy időt, egy időcsúszást. Elkéstünk, ez a baj. Látunk gyerekeket, akik idegesítenek, egy tanárt. Az a baj. És lehetne néhány dolgot mondani, de Jézus rákérdez, tulajdonképpen valójában mi van veled? Mi a te bajod? Hol van a gyökere a dolgoknak? Mert mi sokszor foglalkozunk sok mindennel, és látunk vagy láttatunk sok mindent, de az sokszor a felszín. Jézus rátapint itt Máriánál. Nem az a te bajod Mária, hogy most éppen nem találod az én testemet, hanem mélyen bizonytalanság, a félelem, a kétségbeesés és az értetlenség. És amikor Jézus úgy szólítja meg nevén Máriát, hogy az leleplezi önmagát is előtte, akkor erre, ezekre válaszol neki. Tudjátok, Jézus, amikor megszólít bennünket, akkor nem az érzett, a felszínes dolgokkal foglalkozik, amik az életünkben vannak, hanem a szívünkig hatol, azt arra válaszol, amire igazán nekünk szükségünk van. És hadd tegyen fel ezt a kérdést most husvétkor, mi van veled? Mi a bajod? Mit hoztál magaddal? Mire van igazán szükséged? Mi az a kérdés, amely foglalkoztat téged? Husvédkor 2023-ban nem az a kérdés, hogy a körülményeidben éppen hogy alakultak a dolgok, vagy éppen apró körülmények, dolgok, emberek és bosszantó dolgok hogyan alakultak az életedben, mi van benned, veled? Jézus téged szólít meg, az te szívedet akarja látni és láttatni, és előhozni, mert szeret. Mert szeret. És azért, mert feltámadott. Feltámadott, érted, Jézus Krisztus él. A feltámadottal a való szembenézés, találkozás, felszabadító felszabadító. Bizonyára ti is voltatok már úgy, hogy sokszor volt olyan élethelyzet, amikor annyi minden volt, és olyan nehéz volt eligazodni, zavaros körülmények, kérdések, hatások, és amikor Jézusra hallgattunk, és az Isten ígéje az Isten szaván keresztül, vagy a Szentlélek által a szívedben Jézus megszólal, akkor egyszerűen olyan olyan szertefoszlanak a dolgok. Kisüt a nap. Mint ahogyan most itt az elmúlt napokban, hát karácsonykor nem volt hó, de most husvétkor megérkezett, de húsvét napján megváltozott az időjárás is. Kisüt a nap. A szívünkben is kisüthet a nap, a lelkünkben is kisütthet a nap, amikor megszólít bennünket az Isten, amikor amikor megjelenik bennünk közöttünk az Isten. A találkozás vele, Jézus megszólításának a megtapasztalása az egyben irányt adó, látást adó, hogy elkezdünk látni, jobban látni. Mária addig csak a kifosztott sírt látta, a zavart látta. Nem elég, hogy ez történt nagy pénteken, még most húsvétkor is. Micsoda zűrzavar, micsoda szégyen. De ettől kezdve,
0: hogy Jézussal
1: találkozott. Ettől kezdve nem az üres síra kérdés, nem a kenőcsök kérdés, hogy azzal mit csináljon. Nem az eddigi elképzelései a kérdések, hogy hogyan is gondoltál ezt a ma reggelt. Nem az a kérdés, hogy mit gondolt ő a jövőről, a sajátjáról és másokéről, hanem ezek után szalad vissza és mondja, láttam az Urat. Ez a legfontosabb, láttam az Urat. Nem az üres sírt láttam, nem az az érdekes, nem is az angyalok az érdekesek, láttam az Urat. Jézus itt van? Jézus él. Bizonyára ismeritek, tudjátok azt, hogy én mindig így szoktam befejezni az alkalmat. Jézus él az Úr közel. Ezt tudatosan teszem egy ideje, jó néhány éve már, mert szeretném, hogyha minden Isten tiszteleten legalább egyszer elhangozna ez az igazság. Jézus él. Jézus él, és ezért, mert ő él, itt van. Jézus él, és mert ő él, segítségül van. Jézus él, és mert ő él, ki tud bennünket szabadítani a bűneinkből, a gonoszságainkból, a megkötözöttségeinkből és a rabságainkból. Mert Jézus él, ezért vele együtt én is, te is, mi is élhetünk. Itt, ebben az életben egy teljes életet és egy örök életet vele. Mert Jézus él, ezért van reményem. Mert Jézus él, ezért nem bizonytalan a jövőm. Mert Jézus él, tudom kiben hittem, és tudom hova tartok, ahogy az apostol is mondja. Jézus Krisztus él. Persze tudom, a feltámadás az egy nagy, hogy is mondjam, milyen nagy, akadály sok ember számára hogy tulajdonképpen is mi is volt ez, és hogy is történhetett. Hát megnyugtatlak benneteket, nem volt ott a CNN a feltámadáskor. Nem tudósított ennek a részleteiről, kameráink keresztül, mert erre nem volt szükség, és nincs szükség. Ugyanis a feltámadás az természet fölötti. Természet fölötti. És éppen ezért a hit talajára helyezi mindezt az Isten. A feltámadás hitkérdés először is. Persze lehet, hogy valaki ezt mondja erre, hogy hát igen, engem de én nem tudok hinni. Jó nektek, ti tudtok hinni, hisztek abba, hogy Jézus él, Jézus feltámad, bocsánat, én nem tudok hinni. Kedves testvérem, kedves barátom, kedves beszélgető társam, így most ezen keresztül. Ha azt mondod, nem tudsz hinni, akkor azt kérdezem, akarsz-e hinni? Mert nem akarásnak nyögés a vége. Ha valaki nem akar hinni, hát valószínűleg nem fog hinni. De mi az útja, hit útja, hit felé vezető út? Az az út, hogy elkezd megbízni az Istenbe. Elkezd megbízni Jézusba. Az ő szavába. Ahogyan sokan mondták már el a saját bizonyságukat, ahogyan megtértek és ahogyan megváltozott az életük, hallottak sokat Jézusról, aztán egyszer csak otthon a szobájukba letérdeltek, és azt mondták, Jézus, én nem tudom, hogy ez hogy van másoknál, de hogyha te vagy Akkor kérlek, mutasd meg magadat, és én követni akarlak téged. Én oda akarom adni az életemet neked. Bízni akarok benned. Nos, akkor Jézus megszólal. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyittatik. Aki hinni akar a hit felé tart lépésekkel, lépésről lépésre, az meg fog érkezni. Mert Jézus él, és ő nem egy múltbeli történet csupán, hanem társunká tud lenni ebben a folyamatban. És ha valaki hinni akar, bízni akar az Istenbe, és megteszi a lépést felé, akkor az Isten lép felénk. Hiszen Jézus áthidalt óriási távolságot. Őt lépett a legnagyobbat. Nálánál, nálánál nagyobbat nem léphet felénk senki. Jézus feltámadása titok, de egyben a lényeg is. Tudjátok, a kereszténység minden tétet erre tett. Úgy szokták mondani állítólag, hogy all-in, minden, minden erre rátkerült. Ahogyan Pálapostól a korintusi levélben írja, megdöbbentő módon, egy kicsit úgy szinte beleborzonga a, a hátunk is, ahogyan halljuk ezeket a szavakat, de azért érdemes ezzel szembenézni. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még a bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesznek, akik Krisztusban hújtak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt álljunk meg egy pillanatra. Azt mondják némelyek, hogy a kereszténység olyan nagyszerű dolog, hogy tulajdonképpen, hogyha nem létezne ez az egész Jézus Isten, akármi ilyen jellegű dolgok, akkor is nagyon jó lenne ilyenfajta életet élni. Az apostol azt mondja, hogy ez egy nagy csőd. Ez egy zsákutca, ha valaki így gondolkodik. Mert a kereszténységnek a lényege Jézus. Hinni Jézusban. A kereszténységnek a lényege, hogy Jézus Krisztus feltámadt, mint ahogyan az apostol is fogalmazza, ezek után a félelmetesnek tűnő mondatok után, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhúnytak zsengéje. És néhány versel előbb, ő magára vonatkozólag is ezt mondja. Aztán mindezek után azoknak, akiknek megjelent, nekem is megjelent a Krisztus. Mert én legkisebb vagyok az apostolok között. A feltámadás a lényeg. Most elérkeztünk ebben az ünnepben a kereszténység eszenciájához. A kereszténység eszenciája nem bennünk van. Bocsássatok meg, de csak nem is ebben a könyvben van, hanem valakiben van. Akiről ez a könyv is szól, meg akiről mi is. Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus élő személyében, életében. Hogy ő él kétezer éve, sőt, örök idők óta, és örökké valóan. Hogy Jézus él, és benne elmúlhatatlan élet jelent meg ebben a világban. Eltiporhatatlan. Római katonák, szovjet katonák, Akármilyen katonák nem tudják eltiporni, mert Jézus él, és ez a lényeg. És éppen azért, mert ő a lényeg, és az ő élete a lényeg, ezért az a kérdés, hogy bennünk az ő élete, hogy jelenik meg. Mert Husvét üzenete arról szól, hogy feltámadott az Úr, de nem csupán ott, a sírnál kétezer évvel ezelőtt, hanem a mi életünkben is ő lakozást vett, feltámadott bennünk, közöttünk, olyan módon, hogy az ő élete megjelent a mi szívünkben és a lelkünkben. Életre támasztott, ahogyan az apostol fogalmazza, ti is vele együtt feltámadtatok. Húsvét. Ez a kirobbanó életnek az üzenete. Ez a megállíthatatlan életnek az üzenete. Ezért is nagyon örültem, hogy a kis gyerekek jöttek, és ők szolgáltak nekünk, mert ők általában véve megállíthatatlanok. Legalábbis én így tapasztalom. Lehet, hogy másúttal anyukák és apukák, meg nagypapák, nagymamák is így tapasztalják. Nagyszerű. Mert az élet ilyen megállíthatatlan tör előre, halad előre, és Krisztus élete is ilyen. Engedj teret az Istennek, engedj, hogy megszólítson téged, kiszólítson téged bajaidból. Asszony, miért sírsz? Ember, miért bánkódsz? Ember, miért burkolózol bele bajaid köpenyébe, leplébe, börtönébe? Szólít az angyal, szólít az Isten. És mi is az üzenete neki? Ezzel hat fejezzem be. Jézus a, valószínűleg úgy történhetett, hát én így tudom elképzelni, hogy amikor Mária úgy nézett maga elé, meg a könnyei fátyolán keresztül, nézett jobbra is, balra is, beszél a szerinte a kertésszel, aztán, amikor, azt mondja neki Jézus, Mária, biztos, hogy nagyon ismerős volt a hang. Nagyon ismerős volt a szó. Nagyon ismerős volt a személy. Én szerintem ő repült volna Jézushoz, hogy megülelje. Odatérden denélyen eléje. Hogy megérintse. Hogy, hogy átélhesse azt, hogy... Hát, aki meghalt, akit elvesztettem, akivel minden remény elbukott, most él, él! De Jézus megállítja. Színja, állj, állj. Nem ennek van az ideje most. Most szeretnék valamit elmondani. Készülök elmenni. Az én Istenemhez, meg a ti Istenetekhez, az én Atyámhoz, meg a ti Atyátokhoz. És menj el. Mondd el a többieknek. Jézus üzenete az, nem csupán életre támadt, hanem ebbe az életbe bevon bennünket. Ebbe az életbe meghív bennünket. Arra hív, hogy ez az élet ne csak az övé, hanem a miénk is legyen, a tiéd is legyen. És szegény, a világ legnagyobb koldusa lennél, hogyha a úgy mennél keresztül, hogy Jézus életéhez semmi közöd nincsen. Mert ő adja az életét. Odaadta az életét, és aztán feltámadottként adja az örök életet. Eljöttem, hogy a ti atyátok is legyen, a ti istenetek is legyen. Jézus bevon. Az életbe, meghív az életbe, és ne menj el husvét mellett, úgy, hogy koldus maradsz, ne menj el husvét mellett, hogy a bajait függönye, fátla, vagy éppen rabsága alatt vagy. Engedd, hogy kiszólítson, meggazdagítson és megáldjon az Isten. Mindazzal, amire szükséged van. Meg aztán arra is, hogy elküldjön az Isten hogy Máriához hasonlóan elmondhass te is, láttam az Urat, láttuk az Urat, találkoztam vele, ő él, Jézus él. Nagyon érdekes lenne, hogyha következő héten legalább öt embernek mindannyian elmondanánk, hogy Jézus Krisztus él az én életemben is. És Jézus tud élni a te életedben is, a te otthonodban is. Jézus küld, bevon bennünket ebbe a küldetésbe, Mária mellé. Segítsen az Úr, hogy halljuk az ő hangját. Az angyalokét is, de még inkább Krisztusét.
0: Legyen áldott így a husvétért. Amen.